0: Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Easy und spannenden Gästen zum Thema Essen.
1: Käse und Milchprodukte selbst herstellen? Das ist ganz einfach, wenn man Marlene Kellenreiter fragt. Sie hat die Herstellung von Käse auf der Alm gelernt, wo sie ihre Sommer als Szenerin verbringt. Sie weiß, wie jeder von uns ohne spezielle Werkzeuge zu Hause Käse herstellen kann. Dieses Wissen gibt sie in Workshop und jetzt auch in ihrem Buch Käseglück weiter. Einen ersten Einblick in die Käserei für zu Hause bekommen wir hoffentlich schon heute in dem Gespräch. Servus Marlene. Hallo. Ich freue mich, dass ich dich in deiner Winterbase in Wien besuchen darf. Du bist ja zurück von der Alm. Wie war es denn heuer auf der Alm? Ähm, es war wieder ganz anders als all die
0: Jahre davor. Also obwohl ja jetzt so von, vom Arbeitsablauf und vom Tagesablauf sieht es immer ziemlich ähnelt, ist doch jeder Sommer so ganz eine andere eigene intensive Erfahrung für sich. Wo warst du heuer? Ich war heuer ähm, in St. Gallen in der Schweiz, hoch über dem Rheintal auf einer Ziegenalp mit über 330 Ziegen und ähm, drei hirtinnen Drei Hirtinnen,
1: okay, Innen. weil das ist ja 330 ja. Ziegen, das allein zu bewältigen, ist ja eher fast unmöglich, Eigentlich oder? unmöglich, ja. Und äh, das erste Mal auf dieser Alm? Auf dieser Alb war ich schon vor zwei Jahren mal. Also
0: eigentlich ist meine Idee immer auf eine neue Alm zu gehen, einfach weil es mich sehr interessiert, neue Almen, Gegenden, Tiere, Arten des Käses und der Käseherstellung kennenzulernen, aber nachdem ich jetzt mich vier Jahre eigentlich laufend außerhalb von meiner Komfortzone bewegt habe, habe ich mir für diesen Sommer eine Wiederholung gestattet von ja, einem Almsommer, wo ich schon mich ein bisschen orientiert habe. Das heißt vor.
1: Fünftes Mal? Ähm, Oder wie oft bis jetzt schon gewesen? Also es war jetzt mein
0: vierter kompletter, vollständiger Sommer, wo ich tatsächlich ähm, eben als Käserin hauptverantwortlich war. Ich war davor ähm, dreimal schon auch im Sommer auf der mhm. Alm, aber immer nur so zwischen zwei und sechs Wochen und als, als Helferin. Okay. Und wie kommt
1: man überhaupt auf die Idee, auf die Alm zu gehen? Du
0: bist ja nicht auf der Alm aufgewachsen. Oder? Und ich hatte ja nicht Eltern, die mir immer auf die Alm geschleppt hätten am Wochenende oder dergleichen. Aber ich habe trotzdem schon so auch als Jugendliche immer so Sehnsucht nach, in mir gehabt nach, nach Almen und nach diesen Berglandschaften und dieser rauen Wildnis und Natur und diesen, also für mich ist die Alma halt immer so ein Raum, der so für sich steht und so außerhalb von allem Regulären ist. Und ich weiß nicht, ja, irgendwie hatte ich da immer so das Gefühl, das würde mir gut tun dort und mich ansprechen auf ganz vielen Ebenen. Und vor kurz vor meinem 30. Geburtstag war ich immer noch nicht auf einer Alm gewesen, aber da dachte ich mir dann so, jetzt muss da mal schauen gehen ob, mhm. und Träume zu verwirklichen anfangen und überprüfen, ob die Alm tatsächlich so ein Ort ist, wie ich es mir vorstelle. Und da war ich dann hab ich sechs Wochen lang geschnuppert quasi oder war als Helferin auf einer Alm, wo ich am Käse so ein bisschen geholfen habe, im Käsekeller und bei mhm. der Käseherstellung und das war so eben mein erstes Mal Alm-Sommer und da wusste ich dort schon genau, ja.
1: Das ist es. Mhm. Und war das, war das in der Schweiz? Oder das war auch da? in der Schweiz. Auch in der Schweiz. Und wie bist du da hingekommen? Also es das muss man ja auch wissen, ja. wie
0: man auf so eine Alm kommt. Also es gibt, und das empfehle ich ja immer allen, die interessiert sind, selbst auf die Alm zu gehen, es gibt eine Website, die heißt zalp.ch, also zur Alp auf, mhm. auf der Alp. Und das ist so... Der größte Stellenmarkt eigentlich, was, was Almstellen betrifft, überwiegend ähm, Schweiz basiert, aber es verinnert sich ja immer wieder ein paar Österreicher oder deutsche oder norwegische Farmen oder Almen dahin, aber primär geht es um die Schweiz und man findet dort eben alles, sei das heißt es jetzt von kurz, gar mal zwei Wochen aushelfen, weil der hier dummböckelt ist, bis zum ganzen Sommer eben als, als
1: Käserin zu arbeiten. Also das ist auch, da gibt es auch mal die Möglichkeit, dass man jetzt reinschnuppert. Genau, ja, weil und das habe ich eben damals auch gemacht mh, davon. Ja, super. Du, und wie lang dauert so ein Alm Sommer? Wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Wann geht es da los? Das ist eben immer witterungsabhängig,
0: äh, je nachdem wie der Winter war und der Frühling war und wie viel Futter schon auf den Weiden steht und wie hoch die Alm gelegen mhm. ist, das definiert so den Start und auch das Ende wieder, also wie läuft es? wie war das Wetter über den Sommer, wie ist das Futterwachstum? Ähm, prinzipiell dauern so allem Sommer zwischen 90 und 120 Tage und beginnen Ende Mai, Anfang Juni und dauern bis Anfang, Mitte, Ende September.
1: Und wie ist so der Alltag? Wie darf ich mir das vorstellen? Der
0: Alltag ja. ist ein schönes Rad, ja. das sich immer wieder wiederholt und doch nicht ganz gleich ist. Ich mag das sehr, wie der an jeder Tag doch ganz unterschiedlich gefärbt ist oder Sachen passieren, die tier- oder wetterabhängig sind, die man nicht vorhersehen kann. Ähm, soll ich kurz vor meinem ja, Tag erzähl erzählen? Ja, erzähl
1: kurz, wie so ein Tag äh, abläuft. Genau,
0: es das ist ganz kurz. Also ich stehe immer so um 5 Uhr auf, ähm, muss mir sofort eine Tasse Schwarztee mit Milch machen, damit <lacht> was geht und dann beginne ich zuerst eigentlich damit Feuer zu machen im Ofen, damit ich dann danach genug Temperatur habe, um die Morgenmilch dann zu erwärmen, währenddessen nehme ich die Käse aus dem, vom Vortag aus ihrer Form, schneide die Käserinde ab Bring den Salzbad in den Käsekeller und macht dann einfach in der Käserei, spül wieder alles ab und bereite alles vor, damit die dann, wenn die Morgenmilch kommt, die kommt immer so zwischen sechs und sieben, je nachdem, ihr dann mit einem neuen Verkäsungsprozess des Tages Das heißt, kann. es wird tatsächlich jeden Tag äh, gekäst. Es wird jeden Tag gekäst, es sei denn dann zum <lacht> Schluss hin des Sommers, wenn dann die, die, die Milchmenge einfach schon wieder ein abfällt, genau. dann kann es sein, dass man nur mal jeden Tag zweiten Tag Käse oder?
1: Du, und äh, die Milch, die kommt von den Bauern rundherum? Also du musst nicht selber melken?
0: Ich muss nicht selber melken. Es ist immer äh, unterschiedlich. Ich war einmal auf einer Albkäserei, wo tatsächlich die Bauern, die auf den Almen rundherum waren, quasi die Milch zu uns gebracht haben und mhm. wir haben die auf der Alp verarbeitet. Ähm, diesen Sommer auf der Ziegenalp war es so, dass ich eben und die Hirtinnen äh, da gemeinsam verantwortlich waren für Tiere und die Milchverarbeitung, also jeder mhm. war in seinem Bereich, aber genau, da sind die Hirtinnen fürs Melken zuständig. Ich gehe dann aber schon gern immer abends oder nachmittags einmal zum Melken hoch, einfach weil ich ja gern Kontakt mit den Tieren haben möchte und weil man ja engen Kontakt mit
1: seinen Rohstofflieferantinnen ja. pflegen soll. Ne? <lacht> Stimmt, aber kannst du selber melken? Die, macht man ja. das auch noch, macht man das mit der Maschine oder ist das noch man Handarbeit? mit der
0: Maschine, ja. Also bei so vielen Tieren geht es gar nicht anders. Mhm. Ich, uh, ich könnte auch manuell melken mittlerweile, aber… Ja, okay. Aber wenn mit der Maschine
1: und du kannst es, genau, aber ja. du musst es Gott ja. sei Dank nicht. Es ist schwer, es ist, ein ist, ein schwerer, ist schon keine leichte Arbeit, oder? Man mit der Maschine ist wahrscheinlich leichter Maschine, als früher mit okay. der Hand, ja. aber Trotzdem. Aber es ist
0: trotzdem viel Arbeit, also es summiert sich einfach von, also es ist einfach alles sehr lang und umfassend und intensiv. Mhm.
1: Du und welche Art von Käse? Also wir reden ja, heuer waren es Ziegen, mhm. sind meistens Ziegen oder sind es Kühe auch? Hast du? Meistens sind es Kühe, also es schumpt Kühe meistens, mh, oder? Ja.
0: Es gibt, Ziegenalmen natürlich, aber die sind, ich kann jetzt keinen prozentuellen Anteil kann, nennen, ja, aber mh. es
1: sind viel weniger als Kuhalmen. Mmh, ja. Ja, okay. Also du hast Erfahrung mit beiden genau. beiden Tieren. Und diese Art von Käse, jetzt habe ich die unterbrochen, weil du muss halt mal den Tag ja, weiter erzählen. Kein Problem, wir kommen dann schon wieder zurück. Ähm, was für eine Art von Käse ist das? Also das ist ein
0: halbharter Bergkäse, den ich dann immer herstelle. Mhm. Also ich stelle halt auf diesen Almen den Käse so her, wie es diese Alm schon, seit, genau, genau, schon mhm. seit Jahren tut und wofür die Alm dann auch jeweils bekannt ist. Die meiste Milchmenge eben wird in Albkäse verwandelt zum Teil und auf manchen Almen stellt man dann auch nur Frischkäse oder Joghurt her, so zum direkten mhm. Verkauf, wenn jetzt eben... Wanderer vorbeikommen, die können sie in so einem Selbstbedienungskühlschrank bedienen. Oder die Bauern holen dann immer teilweise diese Produkte und nehmen es mit runter ins Tal und verkaufen es dann dort in ihrem mhm. Hofladen.
1: Und okay, das ist jetzt sozusagen dein Start in den Tag und wie geht es dann weiter? Genau, dann kommt die Milch,
0: die vermenge dann mit der Abendmilch und dann beginnt einfach der Verkäsungsprozess ähm, mit Säuren einladen, dicklegen lassen, die Milch schneiden, ausrühren, Käse abfüllen. Ähm, dann ist natürlich auch im Käsekeller immer einiges zu tun. Je, je länger der Sommer, desto mehr Käse liegt im Keller, desto mehr Käse will gepflegt werden. Und dann ist aber in Wahrheit so der Verkäsungsprozess bis zum Mittag ungefähr inklusive Reinigen von der Käserei ähm, soweit abgeschlossen. Das heißt,
1: das füllt deinen ganzen Vormittag, genau. dich mit dem neuen Käse, mit, dem, mit der Pflege des, der Käseleibe, die genau. schon im Keller liegen, zu beschäftigen. Mhm. Du, und bei wie viel, äh, bei welcher Temperatur werden die Käseleibe dort gelagert? Haben die alles solche räumlichen Voraussetzungen, dass das funktioniert? Dann kühler ist es ja auf der Al Genau,
0: ja. Kühler ist es da oben sowieso, obwohl diesen Sommer auch nicht mehr unbedingt. Ja, gab, äh, auch, ja, es gab so eine zweiwöchige Hitzewelle tatsächlich, wo wir da oben 27, 28 okay. Grad hatten und wo dann auch der Keller zeitlang zu warm war eigentlich. Mhm. Aber ansonsten haben die Almen alle ja einen Keller hinten dran reingebaut, mhm. irgendwie bis Lindenberg, und da hat es eigentlich dann ganz ideale Voraussetzungen zwischen 10 und 13 Grad ungefähr mhm. hat es dann da okay. drinnen. Ja,
1: gut. Ja, aber auch da schlägt der Klimawandel auch zu, wenn, wenn die Temperaturen auf der ja, absolut so hoch sind. Es wird nur irgendwie, wenn das so weitergeht,
0: muss man sich ja dann da oben auf den Almen was überlegen, weil eben diesen Sommer war dann eine Zeit lang der Keller mhm. zu warm, was dann zur Käseschwitze führen kann, was einfach nicht äh, ideal ist in der, in der Lagerung. Ja, da kann er dort verderben eigentlich. Verderben Oder? kann er nicht. Er ist, man muss ihn halt viel öfter anschauen und wenden und schauen, okay. dass er wieder trocken mhm. wird und er ist vielleicht ein bisschen anfälliger für dass ein Schimmelbefall okay. stattfindet, den man aber durch regelmäßige Kontrolle und Pflege abwenden kann. Okay, aber der Aufwand wird einfach höher. Der Aufwand dadurch. ist höher und wenn das in Zukunft irgendwie üblicher wird, also so Wärme da oben, dann läuft es vielleicht darauf hinaus, dass man die Almkeller
1: klimatisieren muss. Mhm. Wahnsinn eigentlich. Mhm. Wie ist überhaupt, wie modernisiert sind denn die Hütten? Gibt es Strom und, und alles oder hast du da auch sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht? Also ich war noch nie in der urigsten Version mit ohne Strom und nur mit Feuer oder mhm. dergleichen.
0: Sowas habe ich noch nicht erlebt, so ganz analog und urtümlich. Aber ich kenne sowohl Almen, die ich sage mal, wo einfach nicht viel Geld da ist, um zu investieren mhm. und wo alles sehr einfach und und bescheiden ist und ich kenne aber Almen, wo es so halb industriell eigentlich ist, also von von den Anlagen her und von vom vom Standard, ja, also es gibt, es gibt auch, auch m -m. Da, wie überall eine Bandbreite,
1: m -m. ja Na gut und was, wie schaut dein Nachmittag aus? Unterschiedlich. Ähm, zum einen ist immer im Haushalt dann
0: einiges Gut. zu machen. Es wird Brot gebacken, äh, es wird fürs Abendessen vorbereitet. Ich gehe dann vielleicht immer, versuche kurz wohl in die Wiese zu gehen oder in die Berge oder auch zu wandern, um auch eben... In, ne, in den Bergen zu sein. Ja, mit das ist ja der Käserei oder im Keller. Genau. <lacht> genau. Und dann ist es eben, also diesen Sommer hatten wir uns dann immer abgewechselt und ich ging halt dann jeden zweiten Tag zum Melken. Das beginnt um 4 Uhr am Nachmittag und dauert bis 7 Uhr ungefähr. Ähm, oder ich bin zu der Zeit bei der Hütte, bereite das Abendessen vor, nehme dann die Abendmilch in Empfang. Und dann wird schon gemeinsam Abend gegessen und dann sind alle ganz müde und fertig. zwischen 20 und 21 wird's gekehrt, werden die Zähne
1: geputzt und, und kehrt dann, die Ruhe ein. Ja. Ich verstehe. Du Und ihr wart's heuer dann mit den äh, drei Hirtinnen, hast mhm. du gesagt, waren's? also ihr wart zu viert und mhm. habt auch zu viert oben gewohnt. Genau. Das heißt, es war jetzt nicht ganz einsam. Wie ist das sonst? Gibt's? Hast du einsame Erlebnisse auch schon gehabt auf der Alm oder ist ja, das nicht so ein Thema ja, eigentlich? Es ist
0: eigentlich nicht so ein Thema. Ich war einmal, wo nur so zwei Wochen als Urlaubsvertretung Hirtin auf einer Alm, wo tatsächlich ich alleine war und die Tiere und rundherum eigentlich nichts, weil es eine Alm war, wo man halt nur zu Fuß hingehen kann, eine halbe Stunde mhm. lang. Und ich meine zwei Wochen, ne, da muss man eigentlich nicht sich groß Gedanken machen oder reden, und dann standen, waren so irgendwie fünf Schlechtwettertage mit Nebel prognostiziert. Mhm. Und ich dachte mir vorher, ah, wie toll, ich habe hier ganz viele Bücher, ich habe Holz, ich habe einen Kamin, das wird herrlich, ich mache mhm. Kakao, es Kaiser schon gehe halt vormittags kurz die Tiere gucken, aber mhm. sonst alles chillig, wie man sich das halt so vorstellt. Und romantisch. Träumt. sehr romantisch. Und dann war es aber, waren diese fünf Tage irgendwie gar nicht so schön. Also abgesehen davon, ich finde Nebel dauerhaft, der macht irgendwie was psychisch, wenn man tatsächlich nur Gemüt so zwei ja. Meter sieht und man dann so eingekapselt ist. Die Viecher haben auch alle wahnsinnig schlechte Laune, Nebelregen, die trotten mit gesenkten Köpfen durch die Gegend oder versuchen sowieso schon ins Tal runterzuziehen und man ist da und damit mhm. beschäftigt, sie davon abzuhalten. Ja, und irgendwie waren diese Tage für mich dann so ein bisschen schwierig. Also, ja, wo man, keine Ahnung, wo ich mich dann schon so essentiell einsam oder verloren gefühlt habe, obwohl man ja den Überbau kennt und weiß: Hallo, ich bin hier jetzt ja nur ja. auf absehbare Zeit und das geht jetzt nicht das ganze Leben <lacht> so weiter.
1: Ja, interessant, gell?
0: Aber genau, sonst die anderen Sommer waren eigentlich immer, eben meistens im Team, ich war jetzt mhm. noch nie wo wirklich alleine oder es kommen Wanderer vorbei oder eben Bauern, die, die was abholen. Also man sieht immer Menschen, ähm, was meistens eh schön ist, aber manchmal läuft der Spur zu viel. Ja, weil man irgendwie ja so mit damit beschäftigt ist, mit sich und mit seiner Arbeit und da durch diese intensive Zeit, das gut durchzukommen. Man wird unterbrochen und wenn dann vielleicht die Energie schon ein bisschen ausgeht zum zum Schluss hin vom Sommer, dann, obwohl es nur ein fünfminütiges Gespräch über Wetter und Wanderwege wären, mhm. ja, es ist, nervt sein dann vielleicht. Ja, so wahrscheinlich
1: kommt das, man in einen so einen Rhythmus rein. Mhm. Ja, in so einen, ja, es das entsteht tatsächlich so ein Flow
0: wo man gut mit sich und in seinem Tun ist. Klingt schön.
1: Ja, ist schön. Du hast ja ein Buch geschrieben. Mhm. Käseglück heißt es, steht da. Ich, ich sehe dich mit einem Milchbad ganz glücklich am Cover. Und in diesem Buch geht es ja einerseits, erzählst du natürlich Geschichten über die Alm und wie es dir geht. Auf der anderen Seite geht es ja auch um Käserezepte. Das heißt, jeder kann zu Hause eigentlich Käse herstellen. Und äh, ich hätte gern von dir gewusst, wie wie darf ich mir denn das vorstellen? Was ist denn so ein Einsteigerkäse? Wie Vielleicht magst du es anhand von einem kleinen Rezept so ein bisschen beschreiben, wie das gelingen kann, wie ich das machen kann. Mhm. Gerne. Also es geht beim
0: Käsemachen ja immer darum, dass sie die Feststoffe, die in der Milch sind, also die ne, fette Proteine, Milchzucker und die ganzen Nährstoffe, dass man die rauslöst und dass man die, das Wasser in Form von Molke verabschiedet. Und da gibt es eben zwei Wege dazu und der einfachste, den ich dir jetzt kurz gern skizziere, weil das einfach so ganz schnell und ganz einfach Hand zu haben ist und man hat umgehend ein Erfolgserlebnis und Käse ist dass man zum Beispiel einfach die, eine Milch sich besorgt, da muss man jetzt ja gar keine Rohmilch ähm, organisieren, sondern kann einfach eine gute Supermarktmilch nehmen. Ähm, wenn man die dann einfach erhitzt und fast aufkochen lässt und dann mit einem Schuss Äpf Essig ablöscht, sage ich mal, oder? Also ich es einen normalen Apfelessig. Genau. Oder wenn man ja, was man gerade zur Hand hat oder was man mhm. gern hat. Ähm, auf diese Art und Weise kann man tatsächlich innerhalb von zehn Minuten Käse herstellen. Man hat dann einem die Festmasse, rausgelöscht, rausgelöst aus der Milch. Wie, so, wie
1: schnell, so schnell mehr oder weniger so, setzt sich das. Ja, genau, dann ab. also
0: man, kann, man kippt rein, man rührt nur einmal rum und dann kann man schon über dem Topf staunend hängen und betrachten, wie sich der Käsebruch oben absetzt und von mhm. der Molke trennt. Und dies, diesen, diesen Käsebruch kann man dann ganz unterschiedlich und vielfältig verarbeiten und verwenden. Also man kann ihn einfach zum Beispiel aufrühren, nur mit einem Klaxjoghurt und Kräuter oder
1: Knoblauch reingeben. Es ist und dann mehr so topfige Konsistenz. Es ist Konsistenz, mehr so topfig
0: ja? ricottaartig Genau, man kann es auch wie Ricotta verwenden und Tortellini damit füllen. Oder man kann diese Masse dann erpressen. Dann ist man beim Panier bei diesem indischen Bratkäse mhm. und kann sie dann so... In Scheiben schneiden und grillen. Mhm. Also, das ist so, zum Start empfehle
1: ich immer diese, diese Methode. Und das so Absein, also das, das Trennen des Feststoffes, mhm. also dieser tropfenartigen Masse und uh, der, Molke, die übrig bleibt, machst du das mit einem Tuch? Oder wie? Mit einem Tuch, Ich mache das
0: dann mit einem Tuch, genau. Also, okay. da muss man jetzt da gar nicht der Käsetuch sie besorgen, sondern es reicht absoluter Baumwollgeschirrtuch, mhm. was man einfach vorher man auskocht. Einfach und dann. Mhm.
1: Legt man sieb damit auf und, und füllt mhm. aus und füllt okay. es da rein. Und lasst es dann ein paar Stunden oder wie lang dauert so ein Prozess? Also der Prozess dauert, da reden wir wirklich von 15 bis 20 okay, Minuten. Also das, ist, das echt ist wirklich schnell. Alltagstauglich. Okay, super. Also das wäre mal schon so die die erste kleine Geschichte, wo du sagst, äh, das kann eigentlich jeder machen und braucht jetzt auch nicht, keine speziellen genau. Werkzeuge und äh, gibt's dann sozusagen die nächste Stufe, wäre dann schon, wo man dann auch mit Lab arbeitet, die man ja eigentlich für die Käseherstellung braucht. Genau. Die nächste Stufe ist dann die Labgerinnung, also das ist eine saure Hitzegerinnung, wie ich es hier jetzt
0: mhm. skizziert habe. Ähm, eigentlich die meisten Käsesorten dieser Welt werden auf Basis von der Labgerinnung hergestellt. Und auch die meisten Käsesorten in meinem Buch basieren auf diesem Prozess. Das Tolle ist aber, der Prozess ist an und für sich von den Schritten her und vom Ablauf immer der gleiche. Also das ist wie wenn man keine Ahnung, einen Sauerteig ansetzt. Mhm. Also wenn man es einmal verstanden hat, dieses Prinzip, dann muss man es einfach sauber wiederholen. Und in Abwandlungen kann man dann damit eben unterschiedliche Käsesorten herstellen. Und ich weiß, also nur das Buch hat halt auch so zum, die die Idee dahinter ist, dass man so die Hemmschwelle zwischen eigener Küche und fertigen Käseprodukt, dass man die ein bisschen wegnimmt. Weil mhm. beim Käse ist es ja so, man steht im Geschäft oder am Markt oder wie immer und das sind 20, 50, 70 Käsesorten und man begreift ja auf dem ersten Blick überhaupt gar nicht, wie in Gottes Willen man zu diesen unterschiedlichen Ergebnissen kommt und man weiß, okay, das machen die da in der Molkerei mit ihren OP-Hauben und Plastiküberzügen auf den Schuhen hinter verschlossenen Türen oder eben in irgendwelchen Alpkäsereien, wo man nicht einschauen darf wegen Hygieneverbot und man hat überhaupt keine Ahnung, was da wie passiert und es ist so ein bisschen magisch-mystisch, man hat keinen Zugriff drauf und eigentlich ist es aber, und das möchte ich mit diesem Buch eben zeigen, eigentlich hat jeder da Zugriff drauf und das ist nicht irgendeine alchemistische Geheimkunst, genau sondern man kann das wie Bananenbrot backen oder oder Sauerkraut machen kann man Käse machen.
1: Ja, es ist schön, weil ich sage jetzt gerade, Brot, das Brotbacken mit Sauerteig hat ja während Corona so ein bisschen ja ist aufgeblüht. Das machen ja auch viele. Ich, mein, ich mache es auch, ja. Und man pflegt dann seinen Sauerteig. Aber es ist jetzt schön, dass du eigentlich beim Käse sagst, ja, aber dort wird es auch funktionieren. Genau, ja. Ja. Und das ja, ist toll. Wo kriege ich denn das Lab her? Und vielleicht magst du ganz kurz sagen, was Lab eigentlich ist.
0: Lab ist eigentlich also Es ist, handelt sich um zwei Enzyme, Kymosin und Pepsin. Und diese Enzyme stammen aus dem vierten Kälbermagen. Das Kalb hat diese Enzyme, ähm, weil es ansonsten das Kalzium aus der Muttermilch nicht aufspalten und mhm. verwerten könnte. Äh, und dieses Enzym sorgt dafür, wenn man das jetzt in die Milch gibt, dass es eben auch ähm, quasi die Milch aufspaltet oder dick legt äh, und die calcium eiweiß entstehen und wir aus der flüssigen Milch eine Galerte bekommen, sodass wir dann daraus Käse machen können. Und genau, Lab, ähm, im Lab befinden sich diese Enzyme. Das wird klassisch gewonnen, entweder wirklich tatsächlich direkt aus dem Kälbermagen, also es gibt aber ähm, Käsereien oder auch Kleinere Bauern, die Käseherstellung betreiben, die tatsächlich dann die Mägen der Kälber trocknen lassen, da dann ähm, einfach ein Stück ähm, ein Stück aus diesem, aus der Magenwand ja. rausschneiden, dann löst man das auf in Wasser, dann wandern die Enzyme da rein und dann, okay also wenn man es so ganz basic machen will, könnte man sogar so Blab selbst machen. herstellen. Aber genau, man kann das eben auch einfach bestellen. Bei, und am einfachsten ist es hier in Österreich tatsächlich. Es gibt es bei der Apotheke. Also okay, das bei ist der, der Apotheke bei der ab und sagt, man möchte äh, einen Lab-Extrakt. Und, und das und dann, wird künstlich hergestellt, oder? Also es gibt genau, das wäre dann also das künstlich. Aber also es gibt Lab. Also das meiste Lab, Lab kommt tatsächlich schon nur aus dem Kälbermagen. Also es mhm. handelt sich eigentlich um ein Naturprodukt. Aber es gibt dann auch das vegetarische, das mikrobielle Lab, wo die Enzyme Mhm. Genau, im Labor quasi hergestellt mhm. werden, da ist dann kein Tier im Spiel. Okay.
1: Super, aber Apotheke hat Apotheke, jeder einen Zugang. Das genau. ist das
0: Einfachste. Um 14 Uhr mit der Medikamentenlieferung <lacht> ist das auch. Ja
1: Und vor allem so dringend ist es nicht. <lacht> vielleicht kann man ja an, Tag warten. Nein, aber ich finde es spannend, weil es ist, es hat schon, der Käse hat schon Parallelen auch zum Brot, weil beim Brot ist es ja im Prinzip auch Mehl, dann habe ich ja Trittmittel, ob das jetzt Sauerteig ist oder Hefe ja und Salz, sage ich jetzt als Hauptbestandteile natürlich kann man dann Öle und was auch immer dazugeben, aber eigentlich sind es... Ja, so wenig mit Wasser und ich kriege aber immer was anderes. Also ja. es ist so vielfältig und beim Käse ist es ja ähnlich, da gibt es ja auch tausende verschiedene Varianten. Und es ist schon faszinierend, dass man eigentlich mit einem Rohstoff mhm. und ganz wenig Dingen, die zugesetzt wird, so eine Vielfalt an Produkten das kriegt. Absolut. Das ist halt
0: das Faszinierende. Ja. Und für mich ist das halt immer wieder so ein Wunder und... Ähm ja, wenn man einfach ein bisschen genauer hinschaut, was denn das da ist, sind das halt dann, wie du sagst, es ist Milch, es ist Lab, es ist Salz. Mhm. Mehr braucht man jetzt dann Zutaten nicht. Und die ganze Art, tatsächliche Arbeit, die dann den Geschmack und die Farbe und den Geruch des Käses definieren, ist, 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 ist abhängig von, von den Milch von Bakterien, mhm. von Bakterienkulturen. Und das finde ich immer so. Wenn man sich das mal genauer anschaut, ja, was das eigentlich für ein Wunder ist, ähm,
1: ja, dass es da so ist ja, so Vielfalt Es ist wirklich toll. Es ist ja wie beim Brot, aber da habe ich mhm. ja dann auch ein, ein Mikroklima in jeder Bäckerei. Es ist Es ein bisschen anders durch die Bakterien, die da halt auch tätig sind, weil das sind ja… Ja, Millionen, ja. Milliarden möglicherweise, ja. ja. Und das ist ein, echt faszinierend. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da in dieses Thema reinkippt. Ja, vielleicht löst du jetzt einen <lacht> Trend aus mit deinem Buch, dass alles jetzt Käsen Käse anfangen. Macht. Das wäre eh, eh schön. Also durchaus. Ähm, gibt es eine Milch, die du am liebsten verarbeitest? Also ist der Ziegel lieber oder magst du doch lieber Kuh oder Mischungen gibt es ja auch.
0: Ich finde jetzt zwischen Kuh und Ziegenmilch verarbeite ich eigentlich lieber Ziegenmilch, auch wenn sie ein bisschen heikler zu verarbeiten ist, weil die Moleküle in ihr kleiner sind und deswegen also der Bruch, der Käsebruch, dann ein bisschen weicher ist und nicht so einfach zu verarbeiten ist wie der von der Kuhmilch. Aber ich finde einfach für mich Ziegenkäse geschmacklich interessanter und auch die Vielfalt. Wahrscheinlich auch, wenn man es nicht so kennt, wir sind mit Kuhkäse vor allem aufgewachsen und mm -hmm. Ziegenkäse ist ja jetzt äh, Oberösterreich der 80er Jahre nicht so.
1: Ja, Ziegenkäse hat da ein bisschen immer dieses Image, auch Sch ähm, scharf teilweise, aber Ziege noch mehr, das ist halt so schön sehr streng schmeckt und, mhm. oft auch riecht und da haben halt viele Leute so ein bisschen eine Hemmung, ja. Zu Aber, Unrecht möchte ich sagen. Ja, das glaube ich schon und ganz, also es hat ja ein bisschen mit der sauberen Verarbeitung zu tun der Milch, also schon genau. das Grundprodukt, dass das dann eigentlich jetzt keine unangenehmen Gerüche und Geschmäcker mm. sein sollen. Also nur weil der Käse stinkt, das mm. sagt jetzt ja nichts über die ja, äh, Zubereitung, ja. also natürlich über die Zubereitung, aber dass da irgendein ein Fehler passiert mm. ist äh, bei der Zubereitung. Ja, spannend. Wo, 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 wo siehst du denn deinen absoluten Favoriten? Also welcher ist denn dein Käsefavorit jetzt bei allem, was du selber jetzt schon gemacht hast? Eigentlich beim gereiften Ziegenfrischkäse, so einem
0: Schävre. Das ist ja. für mich. Von der Textur und vom Geschmack her das
1: größte Vergnügen. Ziegenfrischkäse gereift, würde aber eigentlich heißen, jetzt von der Produktion her, so wie du es am Anfang auch gesagt hast, also mit so einer topfigen Konsistenz beginnend, oder? Aber genau, schon auf Flabgerinnungsbasis. Auf Flabgerinnungsbasis mm. und dann äh, wird der behandelt, nämlich Der wird,
0: da ist eben auch wieder das Faszinierende, bei dem lässt man die Milch vorher schon so lange stehen und reifen, dass sie der Weißschimmel oder das Penicillinum Candidum, das auch in der Milch an und für sich dann schon vorhanden Aha. ist, bei guter Ziegenrohmilch, dass sie der schon ein bisschen ausbilden und ausprägen kann und der ist dann auch dafür hauptverantwortlich in der weiteren Reifung, dass dann die Rinde entsteht
1: und sie das alles so entwickelt, wie mhm. man es gerne hätte. Das heißt, da lasse ich die Milch einfach schon reifen, genau. bevor ich dann in die Käseproduktion genau. gehe. Ja. Und ein bisschen
0: Reifung und Fermentation der Milch ist ja bei jeder Käseherstellung mhm. meistens, mhm. also es gibt auch Arten und Weisen, wo die Milch gleich eingelabt wird und mhm. nicht vorher
1: sie fermentiert oder säuert, sagt mhm. man ja, aber eben säuern im Sinne von reifen. Lustigerweise ist mir jetzt gerade was eingefallen, meine Mutter hatte, die ist auf einem Bahnhof aufgewachsen, und wenn Milch sauer wird, mhm. ja, kann man sie ja auch mehr oder weniger noch einmal aufkochen. Genau. Und dann ist es ja eigentlich wie Tupfen. Ja. Ja, also da ist genau dieser dieser Fall, den du jetzt beschrieben hast, dass die Fermentation, also jetzt einmal zuerst ohne Zugabe genau. von Lab oder ja. sonstigen Stoffen stattfindet und dann
0: Genau. Eigentlich muss weiter. man gar nichts machen, wenn man mhm. diese herstellen will, sondern mhm. kann einfach die Milch stehen lassen. Und wenn es eine gute Rohmilch ist, dann sind die in ihr inne wohnenden Milchsäurebakterien und all die anderen Enzymen und Hefen und Kulturen, die da drin sind, machen sie unter den geeigneten Bedingungen eh selbst an die Arbeit und man hat innerhalb kürzester Zeit schon käseähnliche Masse mhm. vor sich. Die Kunst dann beim Käsen besteht halt darin, dass man ein gewisses Endziel irgendwie vor Augen hat. Ne? Und von daher muss man dort da dann einfach ein bisschen ein greifen Klar. damit die Milch so, man sagt, man spricht auch, das klingt überhaupt nicht positiv, aber man spricht ja auch vom Verfall der Milch.
1: Das klingt nicht positiv, und, aber, ja, aber du das, weißt, das Ferment, mein... Fermentationsprozess ist es ja im ja, Prinzip genau. auch. Ja. Es, es passiert einfach was durch die Bakterien, aber ich finde es deswegen also so spannend. Ich meine, wir haben ja weltweit, werden ja so viele Lebensmittel weggeschmissen, ein Drittel, ja. und ein Teil, also in Österreich, es gehören ja auch Milchprodukte dazu, weil viele Menschen ja das Mindesthaltbarkeitsdatum falsch verstehen oder dann einfach Sorge haben, dass das Lebensmittel schlecht ist oder tödlich oder was auch immer und nicht nur eine Empfehlung, die halt der Hersteller auf, aus gesetzlichen Gründen draufschreiben muss. Aber eigentlich wäre das auch eine, ein schöner Zugang zu sagen, ja und wenn der Milch sauer wird, mhm. Kannst du ja auch noch etwas damit machen? Also sogar da könnte man eine Verwertung machen. Ja. Und vielleicht ja ist es dein Buch also ein bisschen ein Auftakt dazu, auch die Leute dazu animieren, dass die Dinge eigentlich, also wenn jetzt was mit wirklich einen, einen bösen Schimmel hat, kann man eigentlich wahnsinnig viel mhm. machen mit den, mit Lebensmitteln, die vielleicht auch nicht mehr ihre Ursprungsform haben. Ja. Also ist ja beim Brot ähnlicher. Ja. Da kann ich ja dann, wenn es schimmelig ist, natürlich nimmer. Aber wenn es hart ist, kann man es ja auch genau. in unterschiedlichster Weise verarbeiten. Und bei Milch ist es ja ähnlich. Bei eigentlich. Milch ist es ähnlich. Bei Milch ist halt die Sache, wenn dir jetzt
0: Milch im Tetrapack hm sauer wird. Ja, ist natürlich dann was ist anderes. Die, ja. Genau, dann ist es was anderes, dann ist sie nicht gereift im Sinne von, sie ist gesäuert, sondern dann ist sie halt schlecht worden, mhm. weil da die Keime und Bakterien das auffressen und ähm, genau, also
1: man müsste, vorher, also bevor es dann so weit ja, ist. Genau. Dann
0: müsste man sie verwenden. Oder ja. wenn das, oder man hat Rohmilch, was auch, also weil mir die Leute immer fragen, wo kriege ich denn jetzt hier zum Beispiel mitten im Bienen Rohmilch her? Mhm. Das ist auch überhaupt gar kein Hexenspiel. Die steht im, im Bio-Supermarkt. Oder auch in Bioläden, läden die bekommen zweimal in der Woche Rohmilchlieferungen, die meisten, wo man sie einfach eben auch bestellen kann oder sie steht schon dort. Also, auch hier ist es eigentlich relativ einfach, an den wirklich mhm. guten,
1: originalen Grundstoff ranzukommen. Weil es ist schon nochmal was anderes, mit Rohmilch zu arbeiten, oder? Ja. Absolut. Also finden jetzt auch, wenn man jetzt an die französischen ja. Käse denkt, natürlich ein Brie oder so aus Rohmilch ist schon einmal was anderes. Unbedingt.
0: Ja. Weil genau bei der pasteurisierten Milch sind halt einfach viele natürlichen, natürliche Inhaltsstoffe, der Milch durch die Hitze schon nicht mehr am Leben. Und da die Eiweißstruktur ist verändert durch die Hitze, das heißt, es
1: ist nimmer das, was es eigentlich mhm. von Natur aus ist. Ja. Wenn du einen gekauften Käse isst, was sind denn dort deine Favoriten? oder isst du gar keinen Käse mehr, der nicht ja. aus deiner Eigenproduktion ist?
0: Doch, ich freue mich dann immer wahnsinnig wieder auf anderen Käse. Also ich esse den ganzen Sommer über extrem gern meinen Käse und er wird mir nicht langweilig. Also jeden Tag wieder mit dem gleichen Genuss lege ich den aufs Frühstücksbrot und habe irrsinnige Freude dran. Und dann habe ich aber wieder eine irrsinnige Freude, wenn ich in Wien bin und irgendwo am Markt Käse kaufe und da explodieren meine Geschmacksknospen förmlich, <lacht> weil die quasi vorher so eine eintönige Kost hatten. Also ich freue mich da immer sehr drauf und ich kann jetzt gar nicht sagen, was mein Lieblingskäse ist, weil da wechselt es ist ja ein saisonales und regionales Produkt. Das heißt, sie Angebote am Stand, wenn die halbwegs einkaufen direkt von Herstellern und das nicht lang lagert oder wie immer, dann wechselt es ja auch immer. Und von daher wechselt da mein Lieblingskäse, wobei ich prinzipiell ein großes Febel für Weichkäse habe. Mhm.
1: Kann ich verstehen. Ist ja was besonders Feines. Ja. Wenn er gute Temperatur hat, da gibt es echt nichts. Ich würde gerne jetzt von der Käseproduktion nochmal zurückkommen auf die Alm. Und zwar dahingehend, dass ich gerne mit dir über dieses ganze Thema der Viehzucht reden würde. Ich meine, es gibt ja das ganze Thema, eigentlich sollten wir alle keine Tiere mehr essen, weil eben der hohe Methanausstoß jetzt bei den, bei den Kühen und überhaupt CO2-Verbrauch. Und jetzt bist du auf der Alm und siehst eigentlich natürlich auch die, also Idylle unter Anführungszeichen, natürlich ist das schon auch schwere und harte Arbeit. Wie, wie siehst du dieses Thema der, der Viehzucht? Mhm. Ähm. Ich sehe es so, dass
0: Viehzucht total in Ordnung ist, wenn sie kleinteilig, naturnah, artgerecht und so ja, so naturnah wie möglich stattfindet, äh, überschaubar ist. Und ich finde Viehzucht schwierig natürlich, sobald sie zu zu groß wird bei der Almwirtschaft da ist es natürlich ähm, das ist ein bisschen so ein Ideal-Paradebeispiel, weil ähm, man kennt die Tiere alle man, die kriegen das beste Futter, man weiß was die fressen den ganzen Tag, also sie können, eigentlich weiß man es nicht, weil sie können es aussuchen okay. ähm, und deswegen gehe ich also gerne auf die Alm, weil das für mich so ein Idealtypischer Kreislauf irgendwie ist, von dem her, wie ähm, Mensch und Tier in der Natur zusammenarbeiten, sage mhm. ich mal. Ähm, mit dem äh, Sinn, dass die Tiere gesund sind und bleiben, was sie da oben aufgrund der Bewegung und des Fressens und des Draußenseins jedenfalls sind. Und mit dem Ziel, so qualitatives und naturnahes Lebensmittel herzustellen und die Nährstoffe, die da in dieser Zeit generiert werden, haltbar zu machen. Und von daher, deswegen fühle ich mich in der Alpwirtschaft da so also mhm. wohl, ja, weil da all diese Aspekte gegeben sind.
1: Aber wie würdest du sagen, soll man eigentlich, also was müsste eigentlich passieren, es wird jetzt nicht überall Almwirtschaft geben, aber in der, in der Viehzucht, dass das auch umweltverträglicher wird, dass das Tierwohl mehr Chancen hat. Was? Wo glaubst du an welchen Hebeln sollte man da mhm. ja, ziehen, drehen, wie auch immer? Ja. Also ich bin jetzt trotz meines Hintergrunds gar keine Expertin
0: auf diesem Gebiet und meine Meinung ist sehr persönlich und ja, so das macht ja aber
1: trotzdem hast du eine gute, gute Einschätzung, da du dich ja auch mit, dies, mit den Tieren beschäftigst ja. und ja auch ja, viel hm. damit zu tun hast, wie, wie du das siehst, würde mich einfach interessieren. Ja. Es ist so, dass mir das
0: einfach halt alles runter skalieren müsste, also was den Fleisch- und Milchverbrauch angeht und auch die Menge an, an Tieren, die dann dafür gehalten werden müssen.
1: Also weniger. Weniger, weniger Fleisch essen, genau. auch dafür weniger Milchprodukte.
0: Und dafür besseres, ähm, handgemachteres, ursprünglicheres hat mhm. dann eben. Ich meine, ich finde immer idealerweise von allem, was man isst, weiß man, wo es herkommt und wer es gemacht hat. Mhm. Das wäre so ne, die Idealwelt, die wahrscheinlich äh, größentechnisch nicht ganz realistisch ist. Aber
1: das wäre jetzt das Ideal. Das wäre das Ideal. Ja, es gibt ja so einen, so einen schönen, schönen, schönen Spruch, man soll keine Lebensmittel kaufen, für die Werbung gemacht wird. Mhm. Ja. <lacht>
0: Das fällt, und, ein bisschen da das fällt ein rein, bisschen da rein, ja. rein genau. Und ich, ich, ich sehe es auch bei mir jetzt gerade persönlich, ich bin jetzt so gewohnt von der Alm, ich habe den Käse, ich habe das Joghurt, wir backen das Brot selbst und im Garten wächst das Gemüse und das bietet irgendwie so die Grundbasis und jetzt bin ich wieder hier in Wien und ich habe eigentlich, also mir ekelt es richtig gern, davor in einen Supermarkt reinzugehen, mhm. weil, ja, weil das da drinnen alles so einen artifiziellen, industriellen Eindruck mhm. macht und ja zum Großteil auch ist.
1: Aber wie wie lebst du dann in Wien? Gehst du viel am Markt oder machst du viel selber? Wie wie wie? Ja, ich gehe viel am Markt ähm,
0: oder ich, ich fahre gerne zum Beispiel am Biohof Nummer 5 in Stammersdorf raus, die haben einen Hofladen und mhm. kauft da ein. Also wenn es einem möglich ist, zeitlich und finanziell, ist es glaube ich in der Stadt. Ähm, der bestmögliche Weg, dass man eben ah, hier schaut ja, wer ist denn der der Produzent, wer stellt das wie her und was gebe ich in meinen Körper hinein.
1: Ja, stimmt eben. Weniger Fleisch essen, weniger Milch essen, da sieht man dann schon sehr stark auch im Thema Veganismus oder pflanzliche Ernährung. Und es gibt ja auch ähm, veganen Käse. Wie stehst du zu dem? Es gibt solchen und solchen, ne? wie, ja. wie? wie immer. Ich finde jetzt ähm,
0: so veganen Camembert zum Beispiel, der ja aus Cashewnüssen mhm. hergestellt wird, die eines natürlichen Fermentationsprozesses unterzogen werden, das finde ich eine interessante Angelegenheit, weil mhm. da hat man einen natürlichen Rohstoff, der auf natürliche Art und Weise verwandelt wird in eine mhm. Speise, sage ich mal. Das finde ich dann geschmacklich und vom Konzept her interessant und vertretbar. Was ich völlig nicht nachvollziehen kann, ist der vegane Käse, der eigentlich nur Konglomerat aus, aus Speisestärke und Pflanzenölen und Pflanzenmilch und mhm. Emulgatoren und Stabilisatoren ist. Also mhm. eigentlich so eine Matsche-Patsche, die dann vielleicht ein bisschen so ausschaut wie Käse, aber da so eingesetzt werden kann vielleicht für Pizza oder Toast keine Ahnung aber was halt eigentlich nur ein wahnsinnig stark bearbeitetes Produkt ist was nährstofftechnisch mhm. nicht gut ist oder also oder einfach ein industrialisiertes genau.
1: Produkt mit wenig guten
0: Inhaltsstoffen ja, und das finde ich dann das kann man, kann man, natürlich, jeder, jeder soll, kann machen, wie es ihm taugt. Aber für mich wäre jetzt so ein Käse sinnlos. Ist, das ist, kein, ist das kein
1: Produkt. Aber glaubst du zum Beispiel, dass man diese Art von Käse für Produkte nimmt, wo der Käse zwar, also ich sage jetzt mhm. diese ganze Fertigindustrie und so, dass es da eigentlich wahrscheinlich keinen großen Unterschied macht, weil du eh schon so ein hochverarbeitetes ja. Produkt hast. Da ist es das
0: Alternative von, von den Inhaltsstoffen her und von der Herstellungsart und Weise wahrscheinlich fast gehüpft, wie gehatscht.
1: Und denke da ich, ich,
0: äh, ja auch wieder gute Alternativen gibt, wie was ist das mit dieser Hefe, irgendwie so Hefeflocken, die dann ja. ja auch sich ähnlich verhalten, wenn man sie anrührt. Ja.
1: Ja. ja, gut. Wie ist denn das sonst mit deinen äh, Essgewohnheiten? Wo liegen denn deine Vorlieben jetzt abseits des Käses? Ich, 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 ich frage immer gern meine Podcast-Gäste, wo wo sie sich denn einordnen. Ein, beim um, Lieblingsessen. Beim Lieblingsessen. Ähm.
0: Ich koche einfach sehr gerne oder esse sehr gerne eher Gemüse und Getreide oder Obst, also alles, was so unmittelbar von – klingt jetzt gleich super kitschig – Mutter Erde zur Verfügung ja. gestellt wird, weil es dazu Samen gibt, die in der Natur vorkommen und die man einpflanzt und dann entsteht plötzlich wie aus Nichts dieses oder jenes. Ähm, ja, das sind so meine, meine Hauptrohstoffe mhm. in der Küche, mit denen ich gern arbeite. Und die verarbeite ich dann aber in alle möglichen Richtungen gerne. Also da habe ich jetzt keinen besonderen Schwerpunkt. Und auch kein
1: Lieblingsgericht, wo du sagst, da wird es dir warm im Magen wird warm warmes Herz. Herz.
0: <lacht> ah, das wechselt immer irgendwie. Hm. Gar nicht so. Hm. Gerade. Ja. Gerade nicht so, ne? Ja. Vielleicht kommt es jetzt wieder über den Winter. Wie lang bist du jetzt in Wien? Mal schauen. Ich hatte es ja letztes Jahr so gemacht, dass ich dann im Februar, März war auf riffe auf einer Ziegenfinker und habe dort mitgearbeitet, um wieder in der Landwirtschaft zu sein, aus dem Wiener Winter draußen zu sein und neue Käseverarbeitungen kennenzulernen. Ich habe so geplant, dass ich das diesen Winter auch wieder machen möchte, damit ich nicht einfach bis Mai oder Juni warten muss, bis ich okay. wieder ja.
1: in die Natur und ins Handwerk rein kann. Ja. Gibt es da große Unterschiede, wenn du auf so einer Finca bist in deiner Riffa zu der klassischen Almwirtschaft, jetzt sage ich, in den Bergen? Also ja,
0: das war tatsächlich, also das war jetzt von der Milchmenge her dort viel überschaubarer als in mhm. den Bergen, aber es war von der Herstellungsart ganz anders als alles andere, was ich bislang in den Alpen so kennengelernt ja, wie, habe. Wie also war, waren die Unterschiede? Dort hat man eben zum Beispiel die Milch nicht reifen lassen, sondern die kam melkfrisch aus dem Stall und wurde sofort eingelabt. Mhm. Und dann wurde der Käsebruch auch nicht geschnitten, so wie es bei uns immer gang und gäbe ist mhm. eigentlich mit der Hafe und verschöpft, äh, sondern der wurde einfach dann nur so, es war ein super meditativer Vorgang, war dann halt so ein größerer Topf und dann hat man den Bruch einfach in die Hand genommen quasi und sachte gedrückt und hat dadurch die Käsemasse kompakter gemacht und die Molke mm -hmm. hinausgebracht und das hat man über 15 bis 20 Minuten gebracht und das ist eben der Bauer, wie es dort gemacht hat, hat es wiederum von einem 80-jährigen kanarischen Bauern so kennengelernt mm -hmm. und das ist halt einfach dort die lokale Herstellungsweise und von daher war das für mich ganz interessant mm -hmm. Käse mal so ganz anders herzustellen, als ich es gewohnt bin
1: ja, auch interessant, gell? Wie, wie da regional eigentlich ja. dann wieder diese diese Unterschiede gibt. Und was Gewürze und so betrifft, wird da auch anders äh, mit Kräutern oder so gearbeitet oder gar nicht? Mhm. In dem Fall jetzt? Dort wird,
0: in dem Fall nicht. Okay. Na.
1: Verstehe. Also es gibt ja dein Buch, wo man sich so ein bisschen einlesen kann ins Käse machen zu Hause, aber du machst ja auch Workshops, mhm. wenn, du, wenn du in Wien bist. Die kann man, glaube ich, auf deiner Webseite sich runterholen, wann, wann die Termine sind. Und da steigst du dann wirklich ein tatsächlich, dass ihr dort Käse macht oder in den Workshops? Genau, Wie genau. darf man sich das vorstellen? Also da
0: innerhalb von zweieinhalb Stunden produzieren wir drei Käsesorten. Drei? Ja, und da tun wir tatsächlich, also da machen wir beide Orten, die Säurehitzigerinnung, aber auch einen Basislabkäse mit diesem Grundprozess quasi, der mhm. allen Käsesorten innewohnt wohnt. Und der dann eben, wenn man den einmal durchgespielt hat und versteht, der einem dann mit seinen Varianzen ermöglicht, dass man sie eigentlich zu Hause an jedweden Käse heranwagen kann. Wobei den TeilnehmerInnen immer dann mitgeht, eben ne, man darf sie nie erwarten, dass das jetzt, angenommen ich möchte jetzt einen Schnittkäse machen, dass der dann so wird wie der Schnittkäse, den ich gerne am Markt kaufe, sondern mhm. der wird... Anders werden, weil es wird dein eigener, höchstpersönlicher mhm. Hauskäse werden, der aufgrund der Milch, die du verwendest und die Reifebedingungen, die du hast, den Käse zu dem machen, was er ist. Your own personal Jesus. Mhm.
1: Individuell. Genau. Ja. Ja. Ich glaube, das und ist sowieso das, das Thema, das wie beim Brot machen, es wird auch immer ein bisschen anders. Genau. Und Käse ist
0: ja einer, also ist ja so super individuell. Auch von dem her, wenn man sich seine Ursprünge anschaut, warum schmecken die Käsen in Holland so, wie sie schmecken und in Italien so, wie sie schmecken? Weil ursprünglich tatsächlich das äh, darauf basiert, wie die Rohmilch zusammengesetzt mhm. ist und wie das bakteriologische Profil da drinnen ist. Und weil da die Tierrasse und das Futter und die Region und das Wetter alles zusammenspielen und dann definieren, wie die Milch ist und wie der Käse wird, den ich aus dieser mhm. Milch machen kann von daher finde ich Käse eben so also spannend, weil er eigentlich so ein Geschichtenerzähler ist, also er der versammelt in sich so ganz viel.
1: Das ist schön, dass du das sagst, weil das ist ja auch bei vielen anderen Dingen wie bei Kaffee oder bei Wein, also wo ja auch das Terroir und ja alles einfach eine Rolle spielt. Ja? Also ein Riesling aus äh, Niederösterreich hat mit einem deutschen Riesling ja überhaupt nichts gemeinsam, Absolut. wenn man den trinkt. Ja, und auch wie der dann mehr oder weniger in dem ganzen Verarbeitungsschritt ist und beim Käse, ja. wenn es da ähnlich ist, ja, ist schön, weil es ist so, ja, ja, jeder ein Unikat. Genau. Und man
0: ist dann vielleicht ein bisschen. Man konsumiert jetzt nicht nur immer dieses fertige Produkt, sondern wenn man da ein bisschen eintaucht und die ganzen mhm. Geschichten und Hintergründe und Menschen kennt, dann steigt halt auch die, die Wertschätzung und auch idealerweise der Genuss nochmal mehr, weil man sie es bewusster macht und danach bewusster genießt. Sehr schön.
1: Ja. Marlene, das war so ein schöner Einblick von dir in die Käsewelt. Ja, also das, Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich mit Käse jetzt auch noch anfange, dass ich dann überhaupt nicht mehr <lacht> weiß, wie mit meiner Zeit klarkommen soll. Aber es war auf jeden Fall so, also für mich so anregend, in das Thema einzusteigen und ich hoffe für die Zuhörerinnen auch. Und ja, ich sag danke für das interessante Gespräch.
0: schön für die Einladung. Hat mich sehr gefreut hier mit dir einzutauchen in die
1: Materie. Fein war's. Liebe Zuhörerinnen, das war das Küchengespräch für heute mit der Marlene und ja, äh, ihr könnt im Käseglück nachlesen, wie denn so ein toller Käse ja, im, in der eigenen Küche gelingen kann und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.